0: På utallige opfordringer er verdens absolut bedste quiz til køreturen tilbage, og selvfølgelig i topform. Velkommen til køreturens klogeste quizzen over alle quizzer, når køreturen føles lidt for lang. Præsenteret af Circle K og Go Little. Vi skal igen have det afgjort. Hvem er klogest i bilen? Er det de møjforkælede, overbeskyttede og alt for forventede kølingtyper på forsædet, a.k.a. de voksne? Eller er det de flittige, beskidende, hårdarbejdende og altid høflige børn på bagsædet? Det vil kun tiden vise. Jeg hedder Morten, og jeg er klar med endnu en fantastisk quiz til køreturen. Vi skal igennem spørgsmål om alt fra slotte til æderkopper og årstal. Og jeg kan næsten ikke vente med at komme i gang. Men inden vi springer ud i kvissen, skal I som altid beslutte jer for to ting. Hvem skal være bilens quizmaster, der holder styr på pointene? Og hvilken præmie skal der quizzeses om? Og hvis I mangler inspiration, kan jeg jo foreslå et sådan ca. 15 cm langt og absolut uimodståeligt spyd, udført i de bedste naturmaterialer med nænsomt påsatte stykker af den allermest saftige kylling, man kan forestille sig, når sulten melder sig. Men det er jo bare et forslag. I kan jo også spille om retten til at rydde op og gøre rent i skuffen med mel, gryn, sukker og halvtomme pastaposer. I får lige 10 sekunder til at beslutte jer for Quizmaster og præmie, og så går vi i gang. Tiden er gået, og så skal vi i gang. Velkommen til første runde, Paratvidensrunden. Kategorierne er Slotte, Hovedsteder og kopper. Og i denne runde er der et point for hvert rigtigt svar. I får 10 sekunder til at komme frem til det rigtige svar, og når tiden er gået, skal svaret være faldet. Og vi lægger fra land med de små solbeskinnede smaragder på bagsædet. Børns spørgsmål nummer et er til jer. Og kategorien er Slotte. Der findes næsten 20 kongelige slotte i Danmark. For eksempel Fredensborg Slot i Nordsjælland, Gråsten Slot i Sønderjylland og Aalborg Hus Slot i Aalborg. Men hvad hedder Danmarks mest berømte slot, hvor dronning Margrethe, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og deres fire børn bor? Børn, I har 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Svaret er Amalienborg. I mere end 200 år har de danske konger og dronninger boet på Amalienborg. Og Amalienborg består ikke bare af ét, men hele fire palæer, der er næsten et. Christian den 7. palæ er en slags gæstehus, hvor dronningens gæster bor, når de besøger Danmark. Christian den 8. palæ indeholder et stort museum. I Frederik den 8.s palæ bor kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og deres fire børn. Og i Christian den 9.s palæ bor så dronningen. Voksne, så er det jeres tur. I Frankrig, sådan ca. 25 km uden for Paris, ligger Frankrigs næst mest besøgte turistattraktion. Et stort og berømt slot. Men hvad hedder det? Voksne, I har 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Det rigtige svar er Versailles. Versailles var oprindeligt slottet, hvor de franske konger og dronninger boede, ligesom i Danmark. Men i dag er Frankrig en republik, hvilket betyder, at landet har en præsident og ingen konger eller dronninger. Og nu sagde jeg jo, at Versailles med sine sådan cirka 15 millioner årlige besøgende er Frankrigs næst mest besøgte turistattraktion. Men hvad er så Frankrigs mest berømte turistattraktion? I får et gæt og ingen poing. 3, 2, 1. Eiffeltårnet selvfølgelig. Nå, har de voksne svaret rigtigt på spørgsmålet om Versailles, er der et point. Og så skal vi til kategori nummer 2. Hovedsteder. I Danmark hedder hovedstaden Horsens. Ah, var rolig. Jeg skulle lige se, om I var vågne. Det er selvfølgelig København. Og med sine sådan ca. 800.000 indbyggere er København Danmarks største by. Men lige syd for den danske grænse ligger vores naboland Tyskland. Og i den tyske hovedstad bor der ca. 3,5 millioner mennesker. Men hvad hedder hovedstaden i Tyskland? Børn, I har 10 sekunder til at tænke i. Svaret er Berlin. Berlin blev grundlagt for ca. 800 år siden. Minus. og har blandt andet været omdrejningspunkt for 2. verdenskrig, været opdelt af en mur, så indbyggerne i Øst-Berlin ikke kunne komme til Vest-Berlin. Og så er Berlin i dag forvandlet til en af de hippeste hovedsteder i Europa, hvor man kan spise på de fineste restauranter, se på moderne kunst, handle i trendy genbrugsbutikker og besøge de flotteste museer. Der er 1 point for et rigtigt svar til børnene, og 0 point for et forkert. Og så er det de voksnes tur. Sådan ca. 14.000 km fra Berlin ligger Australien. Spørgsmålet er, hvad hedder hovedstaden i Australien? Voksne, I har 10 sekunder til at komme frem til et svar. Svaret er Canberra. Og det er måske lidt en driller. Hvor svarede de voksne Sydney. Ja, så havde de ret så langt, at Sydney er den største by i Australien. Men hovedstaden, ja det er altså Canberra. Australien er i øvrigt ikke bare Australien. Altså det der kæmpemæssige stykke land nederst til højre på verdenskortet. Australien er en stat, eller en forbundsstat, som det helt korrekt hedder. Der består af flere end 8.000 småøer. Heriblandt Tasmanien, hvor kronprinsesse Mary kommer fra. Der er et point for et rigtigt svar. Og så skal vi til kategori nummer 3. Æderkopper. Wow, Verdens største arter af æderkopper har et fællesnavn, der hedder det samme som et andet dyr. Hvad hedder de meget store æderkopper? Børn, der er ti sekunder til at komme frem til det rigtige svar. Svaret er selvfølgelig fuglederkopper. Og nu er der måske en enkelt eller to, der har fået kuldegysninger i bilen. Og det kan jeg sådan set godt forstå. For sådan cirka alle æderkopper er giftige. Gisp, gys og gro. Men bare rolig. Langt de fleste edderkoppers gift kan slet ikke mærkes af mennesker. Og de, der kan, føles mest af alt som et godt gammeldags bistik. Og så er det de voksnes tur. Spørgsmålet lyder... En af Danmarks største æderkopper er gråt Den lever særligt i, nå ja, grotter og huler med navne som våde ovn, tørre tørreovn og sorte gryde. Et helt bestemt sted i Danmark. Men hvor? Voksne, I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Rigtige svar er Bornholm. Grottedæderkorppen lever særligt omkring helligdomsklipperne på Bornholm. Og en af de helt store og lidt uhyggelige der er en kriblende god 60 meter ind i grottens sorte gryde, hvor man bevæbnet med en lommelygte som eneste våben kan se masser af grotteæderkopper kravle på vægge og lofter. Oh, oh, oh. Der er et point til de voksne for et rigtigt svar. Så skal vi til runde nummer to, over eller under runden. I denne runde skal I igennem kategorierne vandfald, årstal og Danmark. Runden består af tre spørgsmål, hvor alle er et tal. Først skal de voksne forsøge at svare så præcist som overhovedet muligt. Og herefter skal børnene så svare på, om de tror, at det rigtige svar er over eller under det, de voksne har svaret. Og svarer børnene for eksempel, at det rigtige svar er under det, de voksne har svaret og det er korrekt. Ja, så er der jo et point til børnene. Men er svaret derimod ikke under, som børnene har gættet på, men over? Ja, så går på enget til de voksne. Og skulle de voksne være så heldige, at de svarer det helt præcise rigtigt tal? Ja, så går på enget som altid til dem, men det sker ikke. Medmindre de altså snyder, så vandet driver. Og det er der forhåbentlig ingen, der gør gengæld så får børnene så frit valg på slikhylden på den nærmeste kage på de voksnes regning, naturligvis. Vi går i gang. Og vi lægger ud med kategorien vandfald. På grænsen mellem USA og Canada ligger det gigantiske vandfald Niagara Falls. Spørgsmålet er, hvor mange tons vand løber igennem Niagara Falls hvert eneste sekund? Voksne, I har 10 sekunder til at komme med et svar. Så er det børnenes tur. Tror I, at det rigtige svar er over eller under de voksne svar? I får 10 sekunder til at beslutte jer. Det rigtige svar er 3.000. 160 tons vand i sekundet. Og Niagara Falls er ikke et, men faktisk tre vandfald, der hedder Horseshoe Falls, American Falls og Bridal Veal Falls. Og på sit højeste sted er der 53 meter fra top til bund. Og så skal vi til spørgsmål nummer to i kategorien Årstal. Wolfgang Amadeus Mozart var en af verdenshistoriens absolut største og mest betydningsfulde komponister. Og selvom han kun blev 35 år gammel, ja, så nåede han at komponere flere end 600 værker, lige fra operer til klassiske symfonier. Spørgsmålet er, i hvilket år blev Mozart født? Først skal vi have svaret fra de voksne, og I har 10 sekunder til at komme frem til det helt rigtige. Gået, så er det børnenes tur. Er det rigtige svar over eller under det, de voksne har gættet på? Det rigtige svar er 1756. Og Mozart, han var for vild. Han er ikke uden grund blevet kaldt et vaskeægte barn. For allerede da han var tre år, begyndte han at lære at spille og komponere musik. Og det kunne han altså længe før han kunne læse og skrive. Og i en alder af bare seks år komponerede han sine første klassiske værker. Rimelig vildt type. Og så skal vi til spørgsmål nummer tre i kategorien Danmark. Og spørgsmålet er meget simpelt. Hvor mange mennesker boede der i Danmark ifølge Danmarks statistik i slutningen af 2021? Der er 10 sekunder til at komme med svaret fra de voksne. Så er det børnenes tur. Tror I, at det rigtige svar er over eller under det, de voksne har svaret? Det rigtige svar er 5.867.412. Vi skal til den tredje og sidste runde, rekordrunden, hvor det handler om at lytte godt efter. I får nemlig historien om indehaveren, eller indehaverne, af en rimelig vild rekord. Og bagefter får I tre spørgsmål om det, I lige har hørt. Og fordi det er sidste runde, er der to point på højkant for hvert rigtigt svar, så alt kan ændre sig. Lad kom i gang. Der findes virkelig mange vilde og skøre rekorder i verden. Og en af dem er rekorden i længste kys. Rekorden blev sat i 2013 i den thailandske hovedstad Bangkok, selvfølgelig på Valentine's Day. Eller det vil sige på Valentine's Day og så lige halvanden dag mere. For verdens længste kys varede i 58 timer, 35 minutter og 58 sekunder. Velbekomme. Det var den dengang 44-årige Ekachai, der arbejdede som sikkerhedsvagt på et hospital, og hans 33-årige kone, den hjemmegående husmor, Laksana, der klaskede sammen i et kæmpemæssigt savldrivende smækkys, der altså varede i mere end to dage. Og det på trods af, at der var meget strenge regler knyttet til konkurrencen. Parret skulle stå op hele tiden. De skulle indtage mad og drikke gennem et sugerør, mens de stadig kyssede, og så skulle de altså også gå på toilettet sammen, mens de stadig havde læberne klistret mod hinanden. Rimelig mærkeligt. Og det blev altså en marathonforestilling af format, inden parret kunne kalde sig verdensrekordindehavere og vinder af første præmien på sådan cirka 20.000 kroner og to diamantringe. Tillykke, tillykke. Lyttede I godt efter? Her kommer det første spørgsmål til børnene. Fra hvilket land kommer det storkyssende ægtepar? Der er 10 sekunder fra nu. Det rigtige svar er Thailand. Så er der et spørgsmål til de voksne. I hvilket år satte parret verdensrekord? De 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er 2013. Så er der et spørgsmål til børnene. Hvordan fik de kyssende ægtepar noget at spise, mens de kyssede? Der er 10 sekunder fra nu. Svaret er, at de spiste og drak gennem et sugerør. Sidste spørgsmål er til de voksne. Hvor mange timer, minutter og sekunder kyssede ægteparet? Og vi skal have det helt præcise tal. Svaret er 58 timer, 35 minutter og 58 sekunder. Så er vi ved vejs ende med quizzen, og nu skal vi have kåret køreturens klogeste, dem der løber med både sejren, æren og ikke mindst præmien. Og jeg bider som altid negler af bare spænding, så lad os hoppe til afgørelsen. Quizmaster, hvor mange point har de voksne? Hvor mange point har børnene? Det betyder, at vi har et vinderhold. Lad os give dem en kæmpe stor hold. Tak fordi I quizede med. Og er stillingen uafgjort? Ja, så er der jo kun en løsning. Nemlig at nappe endnu en quiz. Og I kan altså finde flere quizzer til køreturen i jeres foretrukne podcast-app... I skal blot søge efter børn på bagsædet. Og hvis I nu synes om quizerne og gerne vil have flere af dem, så husk at abonnere på podcasten, og ikke mindst lige smide en lille anmeldelse i jeres podcast-app. I kan også finde alle quizerne på cykelk.dk-podcast. Tak for nu, og have en fortsat dejlig køretur.